0: Komentáre dnešného dňa. Údalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Vážení poslucháči, dnes je 13. júna 2018, je streda a to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Dnes vás od mikrofónu bude sprevádzať Juraj Poláček. Zdá sa, že nie silnejšej témy, ktorú dneska treba rozobrať ako prejav prezidenta Andreja Kisku pred Národnou radou Slovenskej republiky. Okrem toho, že na zači- ten začiatok prejavu bol sprevádzaný nejakou škandalizáciou a snahou ľudovej strany naše Slovensko byť takou hlasnou alebo hlásnou trúbou tých ľudí, ktorí si myslia o prezidentovi, že je človekom, ktorý nezastáva tie slovenské národné záujmy, tak treba pripomenúť, že počas toho prejavu sa, alebo sa mnohí ľudia skutočne uskrňali alebo dokonca mali nejaké divné poznámky, pokiaľ ste to sledovali a treba tiež povedať, že Andrej Kiska ten prejav s veľmi pravdepodobne poňal ako predvolebný prejav. O čom to vlastne bolo? Prvá hlavná časť bola neustále na omielanie a presne toto slovo treba použiť okolo vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Pretože my nevieme, kvôli čomu boli títo dvaja mladí ľudia zabití. Vyšetruje sa to. Ale takýchto chaos, takýchto vražd existuje množstvo. Existujú dokonca indicie, že to nemuselo byť vôbec ani kvôli samotnému novinárovi, ktorý písal o rôznych kauzach, ktoré sa dnes ukazujú ako citlivé. To nevieme. Všetky možnosti sú ešte stále otvorené. A možno sa to ani nikdy nedozvieme, ale uh, skutočne uh, to neustále uh, tlačiť na tú strunu, že štát je skorumpovaný, že ľudia, ktorí uh, sú vo vedení tohto štátu, že si tam proste nezaslúžia byť, že ich treba vymeniť a treba zmeniť uh, všetky procesy a všetky zákony, tak uh, vedie k tomu, že toto je niečo, čo vedie aj zo strany Andreja Kisku, uh, po na to, že, a zrejme to bude aj súčasť jeho nejakej predvolebnej kampane, že korupcia. korupciu v štáte treba zlikvidovať a tí, ktorí sú na čele, sú tak skorumpovaní, že už nemajú právo na tejto scéne byť. Svojím spôsobom to pripomína ten začiatok pred rokom, keď na pohrebe Michala Kováča staršieho začal otvárať tú kauzu amnestii, ktorá naraz viedla k tomu, že sa tie amnestie zrušili. Prezident, ktorý volá po právnom štáte a zároveň zavádza retroaktívne prvky do legislatívy, nie je prezidentom, je agitátorom, je aktivistom. A to je presne úloha Andreja Kisku. On je človekom, ktorý je skutočne vedený na drôti koch a ten prejav si samozrejme nepísal sám, rovnako ako si nepísal ďalšie prejavy. Vrátane toho, ktorý čítal pri, uh, pri rozlúčke s Michalom Kováčom, starším, prvým uh, prezidentom Slovenskej republiky. Uh, ten, um, tá celá um, časť, ktorá bola venovaná práve v vražde týchto dvoch uh, mladých ľudí, uh, bola pozoruhodná ešte uh, jednou ešte jedným konštatovaním a to, že tam priamo poukazuje, poukazuje na to, že došlo k nejakému porušeniu zákonnosti. Bohužiaľ, ľudia, ktorí mu písali tento prejav, sa zásadným spôsobom mília. Vladimír Mečia, ktorý bol vtedy pri moci, on neurobil nezákonný krok zneužil právo, ktoré mu dávala legislatíva, ústava a využil to v prospech toho, aby urobil to, čo urobil. Je v princípe zbytočné sa o tom hádať, ale mal na to právo a to znamená, že neporušil zákon. To, čo urobili títo ľudia, aktivisti na čele s Andreou Kiskom. Minulý rok to, že vlastne zrušili tú právnu istotu, tak vlastne narušili právo ako také. Nešlo vôbec o spravodlivosť, pretože v skutočnosti ten Michal Kovač, mladší na to sa zrušenie amnestie nevzťahuje. A v konečnom dôsledku s veľkou pravdepodobnosťou, pokiaľ by tí, na ktorých je vlastne určené toto zrušenie amnestie dané, tak s veľkou pravdepodobnosťou, pokiaľ to dôjde na nejakú úst- nadnárodnú inštitúciu, na ústavný súd, teda na Európsky súd pre ľudské práva, tak výrajú. A prečo nie? pretože na tomto je založená uh, tradícia nášho práva, európskeho práva, západného práva, na uh, právnych istotách, že nemôžete robiť zmeny, ktoré sa uh, týkajú veci, ktoré sa už dávno, dávno uh, udiali. Uh, môžeme sa baviť o uh, nemoral, nemorálnosti určitých rozhodnutí, o tom, že spravodlivosť by predsa mala vyzerať úplne inak ale to ešte neznamená že môžete zlomiť celú štruktúru zákonov len podľa toho ako si to niekto predstavuje že takto by to malo byť presne takto začínajú všetky totality všetky, všetky tie rôzne červené, hnedé a čierne alebo vejaké ešte iné farebné revolúcie s rušením Zákonnosti. Takto uh, bola zrušená zákonnosť aj v prípade napríklad Ukrajiny, kde Janukovič bol odvolaný protiprávne. Nikoho to netrápi, pretože to je dnešná doba a týmto sa ešte priamo Andrej Kiska chváli. Uh, ak máme dnes prezidentskú kampaň a týchto rôznych kandidátov, uh, ktorí uh, očividne uh, porušujú článok 15 zákona o prezidentských voľbách že je kampaň zakázaná a nikoho to netrápi prečo by malo nejakého Andrea Kisku, ktorý ani nevie vlastne čo číta a nevie ani žiadne súvislosti nakoniec v jeho prípade je slovo myslieť Andrej Kiska v podstate s spojením nezlúčiteľných slov tak v tomto prípade je to viac ako isté, že to, čo vlastne prečítal, je v priamom protiklade tomu, čo by mal robiť prvý občan štátu dodržiavajúci ústavu, snažiaci sa o to, aby zákonnosť ako taká bola v podstate slepá a bola pre každého rovnaká. Dnes tá zákonnosť nie je pre každého rovnaká. Andrej Kiska s úplne neskutočným cynizmom hovorí o ďalších prešlapoch právneho štátu, ktoré ktoré sa skutočne dejú, odoberá sa pôda farmárom. A on to spomenie, že treba prinavrátiť pôdu farmárom. To je niečo neskutočné. Ten cynizmus až kričí do neba, pretože človek, ktorý má... v držaní pôdu, ktorá bola ukradnutá, doslova ukradnutá niekomu. A získali ju očividne za inú cenu, aj keď teda formálne za dnešných peniazoch, doslova za haliere, za drobné, tak nechce ju vrátiť, aj pretože tvrdí, že takéto čosi musí vyriešiť súd. V konečnom dôsledku samozrejme má na to právo, ako každý občan tohto štátu. Ale zároveň tie, tá skutková podstata činu je dneska úplne zjavná, úplne očividná. A Andrej Kiska ten spor prehrá. Možno sa spolieha na to, že bude znova prezidentom a že cez nejaké ďalšie páky zabezpečí, že ten súd jednoducho vyhrá. To nevieme, aké má plány. Ale už v tomto momente vieme, že vlastní pôdu, ktorá bola niekomu ukradnutá, Tie dôkazy sú absolútne nespochybniteľné. A pokiaľ sa Andrej Kiska nejakým spôsobom nerozpakuje hovoriť o takýchto veciach, ako keby naznačoval, že však len počkaj zajac, keď ja prídem do úradu, tak si to s tebou vybavím znova teda do úradu. Ak hovoríme, že to je predvolebný prejav, tak si treba všimnúť aj čo chce a akým spôsobom to chce dosiahnuť hovorí o tom, že musíme obsadiť verejný priestor, ktorý vďaka pasivite a nevšímavosti politických lídrov obsadili tzv. fanatici a extrémisti. A musíme hovoriť o istambulskom dohovore, o právach v interrupciách situácii Rómov, to sú veci, ktoré bude chcieť presadzovať, tvrdopresadzovať. Teda nie on, ale ľudia okolo neho, ktorí mu píšu prejavy a ktorí namiesto neho rozhodujú. Takisto hovorí o tom, že celá táto situácia bola zastieraná niečím, ako je migračná kríza. Zaujímavé, keď migračná kríza je niečo, čo otria sa doslova základmi Európskej únie. Ľudia, ktorí to píšu, jeho prejavia, ktorí riadia Andreja Kisku, očividne migračnú krízu považujú za prospešnú, za niečo, čo musí byť, za niečo, čo treba presadiť. V súvislosti s istambulským dohovorom treba pripomenúť, aké možnosti, ale aké práva bude mať tá mimovládka Grevy, ktorá to bude celé riadiť, bude mimo zákona na nich, na členov tohto, tejto mimovládky, keď budú vybavovať aktivity na území Slovenska v súvislosti so svojou misiou, sa nebudú stahovať žiadne naše zákony. Žiadne. Budú mať absolútnu imunitu a budú ju mať dokonca doživotnú. Nikdy nikto nebude môcť brať na zodpovednosť týchto ľudí za čokoľvek, čo na území Slovenska spravia, pokiaľ podpíšeme istambulský dohovor. Toto je realita. Toto chce Andrej Kiska. On nechce byť slovenským prezidentom. On chce byť gubernátorom. On chce byť človekom, ktorý bude presadzovať nejaké iné opatrenia nejakých iných skupín, nejakej inej, povedzme, iného centra. Samozrejme, mnohí z nás nepochybujú o tom, že Andrej Kiska nemá vlastné úmysly, vlastné zámery alebo vlastné názory. To by sme asi moc chceli od Andreja Kisku. Ale treba sa potom pýtať, kto sú tí, ktorí sú za ním, ktorí mu píšu prejavy a ktorí mu radia. A bohužiaľ, nevieme. Väčšinou o týchto ľuďoch, aspoň v tých krajinách na západe, sa väčšinou hovorí, píše, ľudia si skutočne dávajú aj dožitú že Bol som človek, ktorý napísal prejav Ronaldovi Reganovi, ako napríklad Pat Buchanan, alebo nejakí ďalší ľudia, ktorí robia takúto prácu. To nie je nič, nič nezávadné alebo nič, čo by bolo treba odsudzovať. Každý zodpovedný politik si takýto prejav totiž zoberie, pozrie, s čím súhlasí to nechá. Čo nesúhlasí, nechá prepracovať. A pokiaľ nadalej s tým nesúhlasí, tak potom sa takéto veci jednoducho vypustia pretože ten človek je zodpovedný sám za seba. Ten človek, ktorý píše prejav, to je len námedzná pracovná sila. V prípade Andreja Kisku, človek, ktorý píše prejav, je v skutočnosti ten, kto vládne. Ten cez koho Andrej Kiska potom robí rozhodnutia, respektíve sa zdá, teda, že robí rozhodnutia. Ak hovorí o tom, že máme obsadiť priestor a, na, a ešte naviac ešte naviac, že treba vrátiť do verejného priestoru poctivú a citlivú diskusiu, no tak to sa nedá vysvetliť inak, pretože diskutovať skutočnosti chcú len tí, ktorí majú rozdielne názory. Ale pokiaľ má, majú spoločnosti rozdielne názory tých, ktorí označujú za extrémistov, ako treba ľudia slobodného vysielači alebo fanatikov, no tak potom bohužiaľ je je to monolog, viachlasný monolog. A toto je predstava Andrea Kisku. Všetci budeme písať modrým perom, budeme písať svetlo svetlomodré, budeme písať tmavomodro, budeme písať rôznymi odtieňmi modrej, ale vždy to bude modrá. Neexistuje, aby bola červená, biela alebo iná, ale pritom väčšina spoločnosti má takéto spektrum názorov. Ale predstava Andrea Kisku nie je takáto. Andrej Kiska je človek, ktorý presadzuje, alebo ľudia, ktorí stoja za Andreja Kisku, presadzujú uniformitu. A uniformita bez diskusie, bez možnosti oponovať. A naopak, ešte keď dochádza ku kriminalizácii takýchto ľudí, no tak potom sa to označuje v histórii alebo vôbec v akejkoľvek inej krajine alebo v inej dobe. Takými slovami ako totalita, alebo nejaký režim, ktorý je protiludský, protihumáný a podobne. Zároveň vykrikuje, že nie falošnému národovedstvu, nie agresívnemu vymedzovaniu sa voči ľuďom inej farby, pleti, viery či sexuálnej orientácie. Ale naopak v skutočnosti myslí, že tieto minority budú mať nad práva. To je skutočný rozdiel. Občianská spoločnosť nemá žiadne nejaké takéto vyhraňovacie sa prvky. Je založená na spoločne sdielanej kultúre, na, spoločne, na spoločných základoch, ktoré sú tvorené ja neviem, spoločnou históriou, spoločným jazykom, spoločnými zvykmi. Čo tvorí v podstate národ? Ak Hovorí Andrej Kiska, že sa všetky tieto veci, že treba bojovať, v skutočnosti hovorí o tom, že treba sa veľmi dôrazne starať o to, kto je poškodovaný. Voči komu sa deje nejaká neprávozná kryuda alebo niečo podobné. Je rozdiel, či to bude bielý alebo či to bude nebiely, Či to bude kresťan, alebo či to bude nekresťan, alebo aj moslim. Alebo či to bude migrant, alebo či to bude pôvodný obyvateľ. Tí budú mať väčšie práva, budú mať nadpráva. To nie je občianska spoločnosť, to je diskriminačná spoločnosť. Je to spoločnosť, ktorá podporuje xenofóbiu, ktorá podporuje rasizmus. A to je cieľom Andrea Kisku, bez ohľadu na to, koľko ideológií, ideologických kliše bude počas takýchto rozhovorov a hovorov respektíve koľko ich prečíta. Ja vôbec netuším, či vedel, čo číta. Koniec koncov je známe, že Andrej Kiska mnohokrát si ten prejav prečíta prvýkrát alebo ho vidí prvýkrát, keď ho číta. Ale aspoň podľa toho, čo ho predvádzal, tak možno si nacvičoval nejak spojenie rečiteľa a pohybu pier. Uh, ale či to skutočne chápal, čo číta, no, o tom sa odvážim uh, pochybovať. Ešte raz opakujem. Uh, Andrej Kiska, uh, slova Andrej Kiska a rozmýšľať uh, nie sú zlučiteľné, navzájom. Uh, v skutočnosti Andrej Kiska nemá názor. Uh, má len schopnosť prečítať názor niekoho druhého. A to je proste nebezpečná situácia. Bohužiaľ, uh, pokiaľ pôjde do týchto volieb, a vyzerá to tak, že pôjde, bude sa môcť poláhnúť na 15-20 podpory ľudí, ktorí vyhovuje, čo počujú. Im je jedno, kto to povie. To by kľudne mohol by aj gramofón, alebo v rece zemiakov, klasicky, ako sa hovorí. Zvolili by aj to, pretože to sú názory, s ktorými súznejú, s ktorými súhlasia. A pokiaľ by ale malo dôjsť na to, že sa budú skutočne hodnotiť slova, budú sa skutočne hodnotiť činy a bude sa skutočne hodnotiť to, čo majú ľudia za sebou reálne, čo robili a čo ešte plánujú spraviť, Andrej Kiska by nikdy nemal žiadnu šancu ale už vidíme, že ten aplaus, ktorý sa mu dostáva a zrejme sa mu bude dostávať v tých správnych deníkov, správnych médiách, ktoré sú financované, sme určitými skupinami oligarchov s určitým zámerom samozrejme, tak to bude sa môcť poláhnúť na túto podporu. Takže bude mu stačiť, len keď sa do druhého kola dostane niekto, kto v skutočnosti mu nebude súperom. Ktorý urobí niečo, čo v podstate zjednotí ako keby celú spoločnosť voči nemu a každý si povie, no tak tohto nezvolíme a radšej zvolíme toho Kisko, lebo aj keď je taký, aký je, tak predsa len toho druhého nemôžeme zvoliť. Ťažko povedať, aká je stratégia týchto nejakých ľudí, ale osobne si myslím, že Andrej Kiska do tých volieb pôjde, pretože nie je možné a normálne takýto prejav čítať z dôrazom na určité prvky tej spoločnosti, ktoré sa neustále cyklicky opakovali počas celého prejavu. Zároveň Andrej Kiska porušuje aj zákon. Označovať niekoho slovom fašisti, ako označuje predstaviteľ ľudovej strany Slovensko, je ďaleko za čiarou toho, čo by v demokracii mali politici vedeť formulovať alebo vyslovovať pretože v skutočnosti označenie fašista znamená že, človek, že je strana alebo je príslušníci sú, sú ľudia ktorí robia veci ktoré sú za hranou zákona a v tom momente má prokurátor zakročiť a v tom momente treba takúto stranu zrušiť a všetkých jej členov, ktorí porušili zákon jednotlivo, nie amblok, vystaviť skúmaniu aj trestnému postihu. K ničomu takému nedošlo. Všetky obvinenia na stranu ľudovej strany naše Slovensko sú len obvineniami, neexistuje žiadny výrok súdu. Prezident ako taký nikdy nemôže porušovať zákon, pretože v tom okamihu zavádza prvky nezákonnosti, ktoré sa potom ďalej prenášajú do celého systému. Andrej Kiska je práve človekom, ktorý toto robí. A či je to v prípade, v prípade Amnestii, alebo v prípade, treba z tohto pomenovania, alebo v prípade zavádzania nejakých inštitúcií, nadnárodných inštitúcií, ktoré budú viac menej demontovať suverenitu Slovenska, tak je to niečo, čo je nielen teda protiprávne, ale v skutočnosti je to. Proti e, suverénne, to znamená zamerané proti suverenite tejto krajiny. E, aj keď Andrej Kiska sa v minulosti vyslovil na tú tému e, treba z, e, čo stýka rodiny, e, že e, je teda za e, rodinu ako takú, e, tak v e, skutočnosti v tomto prejave nezaznelo absolútne nič. E, hovorí o tom že spoločnosť, slovenská spoločnosť bude vystavená demografickej kríze. Hovorí o tom, že hrozí nám, že budeme veľmi rýchlo starnúť. Ale nehovorí o riešeniach, o ktorým sa teda tak naliehavo, nástojčivo alebo predstávam o riešeniach venoval tú prvú polovicu alebo väčšinu, väčšinu času, keď hovoril o vražde Kušnírove a Kuciaka. To znamená, že toto ho reálne netrápilo. Ale pritom to je hlavný problém Slovenska. Otvorene povedané, každá takáto spoločenská záležitosť alebo spoločenský problém, či je to, či je to kriminalita alebo či je to, či je to korupcia, sa dá postupom času zvládnuť. Bude Treba samozrejme na to trpezlivosť. Nie je možné riešiť veci zo dňa na deň, Dokonca sa dajú postupom času navrátiť do systému aj ukradnuté majetky takým alebo onakým spôsobom. Tie majetky sa takisto aj dajú nahradiť. Ale nič, nič vám neprinavráti to, keď ľudia začnú umierať. Keď ľudia budú nahradzovaní, celá kultúra bude nahradzovaná. Andrej Kiska tvrdí, že migranti nie sú problém. Problém je v podstate tá vláda, ktorú chce vymeniť. A o tom vlastne ten prejav bol. Ale práve tí migranti sú ďaleko väčší problém. A o tom bola aj celá, celá tá kampaň alebo konštatovanie západných predstaviteľov, či to, bola, či to bol belgický predstaviteľ, či to bol talianský premiér, či to bola spolková kancelárka. Všetci tvrdia, že to je kritický problém, ktorý ohrozuje celú Európsku úniu ako takú. Pre Andrea Kisku, respektíve pre ľudí, ktorí píšu jeho prejavy. To samozrejme problém nebol. Možno, že práve to spojenie tých mimovládiek, ktoré sem dovážajú migrantov, ktoré ich vyzdvihujú priamo od líbyských pláží a vytvárajú ten expres vláčik smerom do talianských prístavov. Spojenie kisku migrantov, mimovládiek dáva tušiť, o čo vlastne týmto týto ľuďom ide. Sú to ľudia či už zo strany americké ambasády alebo zo strany rôznych filantropov, osobností, ktorí chcú zmeniť tú demografiu a chcú zmeniť pomery v Európe. Samozrejme nevieme, aký je ich koncový cieľ, ale vieme, čo robia a vieme, že koho Andrej Kiska podporuje a kto podporuje Andreja Kisku. Takže budeme tu mať zrejme veľmi zaujímavý súboj v tých prezidentských voľbách, kde budeme mať na jednej strane skutočne veľkého významného favorita a dokonca sa dá predpokladať, že to Andrej Kiska nakoniec aj vyhrá. Ale treba otvorene aj povedať, čo od toho máme očakávať. Bude to spolu s Andrejom Kiskom v druhom volebnom období, ak to teda vyhrá, bude veľmi silná snaha a Andrej Kiska sa tým už ani netají podporovať všetky procesy, ktoré budú viesť k demontáži súčasnej vlády. A tá vláda bude musieť byť nahradená inou. Bude nahradená vládou treba z progresívneho Slovenska alebo z so stranou sloboda a Solidarita, ktorí si dneska veľmi notujú a hovoria o tom, ako budú spolupracovať. Určite sa k ním prida aj Most hit, na, na hlasovaní o prerušení rokovania o aborciách, ktorý bol zákon, ktorý navrhol, navrhol ľudová strana naše Slovensko, tak sa práve strana Most Híd SNS hlasovali za prerušenie tejto schôdze. Dokonca zo strany Smer sociálna demokracia. jeden hlasoval za pokračovanie tejto schôdze. A to len ukazuje, že existuje tu na veľké množstvo ľudí, ktorí chcú byť súčasťou toho gubernátneho systému, toho systému, ktorý bude robiť veci napísané alebo nariadené niekde inde <kým> výmenou za výmenou za zotrvanie pri Korite. <ký> Andrej Kiska bude vlastne líderom celého tohto systému, ak sa teda dostane do tej prezidentskej funkcie a bude tlačiť a trvať na tom, aby bola vymenovaná tá v správna vláda, aby boli zvolené tie správne strany a bude oponovať každému, kto bude mať nejaký iný. Názor. Čo bude v konečnom dôsledku viesť presne k tomu, čo dneska opisoval. Keďže migranti nie sú dôležitý problém, tak v skutočnosti bude tlačiť na to, aby sa, z toho, aby sa prijali opatrenia na riešenie aj solidárne, humánne a nejaké iné. Aby sa prijal istambulský protokol, ktorý bude zavádzať v podstate riadenie Slovenska mimovládnymi organizáciami dá veľmi silné páky na to, aby sa rozvrátili nejaké rodinné vzťahy, pretože to nie je o ženách, ako sa to neustále hovorí a pretláča. Ženy majú predsa všetky práva. Ženy sú občania, majú volebné právo a u nás právo nerozlišuje medzi ženami a mužmi a dáva každému rovnaké možnosti chrániť svoj majetok, svoje zdravie, svoj život a svoje práva pred kýmkoľvek, pred muža, pred ženou, žen, žene pred mužom, staré, starému pred mladým, alebo mladému pred starým. A takisto práva bieleho pred čiernym, alebo čierneho pred bielým. Je to jedno. Naše právo nerozlišuje. Ale v momente, ako sa dostane Andrej Kiska, je celá tá kompania kam- okolo neho ku moci, na úrovni vlády a na úrovni prezidenta, tak v tom momente... V tom momente to rozlišovanie začne. A nebude to pekný pohľad. Pre každého, kto si myslí, že demokracia je vtedy, keď majú práve menšiny, väčšie práva, nech sa pozrie na západ. Nech sa pozrie, že ako skončili. Pretože toto nás očakáva. no zóny, rozvrat rodiny, pokles inteligenčného kvocientu, pokles, povedzme, tých všetkých foriem, ktoré uh, tú spoločnosť držia dokopy. To všetko je cieľom. Uh, a či to Andrej Kiska tuší, alebo uh, netuší, to v skutočnosti nevieme. Rozhodne ale vieme to, že poslúcha. Vieme, že pokiaľ dostane BFL, pokiaľ dostane príkaz, tak urobí uh, presne to, čo mu niekto nariadi. A toto je hlavná správa, ktorú by si mali ľudia zapamätať z dnešného prejavu Andreja Kisku. Ak ešte niekto pochyboval o tom, že kto Andrej Kiska je, skutočne treba si ten prejav prečítať veľmi pozorne. A treba čítať v podstate opačne, ako to Andrej Kiska číta a ako tomu aplaudujú ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom už preformátovaný. Niekto tomu hovorí, že majú vymité mozgy. Ale v každom prípade je to prejav človeka, ktorý sa nezastaví pred ničím. So zvolením Andreja Kisku, respektíve ani nie tak so zvolením Andreja Kisku, ako s tým, čo dôjde potom v roku 2020, v tých ďalších parlamentných voľbách, nastane zásadný zlom Zásadný zlom v tom, akým spôsobom uh, bude táto spoločnosť riadená a akým spôsobom bude vychovávaná. Uh, cíti stále väčšiu nervozitu zo strany týchto ľudí a tá nervozita vyvoláva stále väčší a dá sa povedať, že až brutálnejší tlak. Uh, a bude to stále horšie. A pokiaľ sa skutočne dostanú k moci, uh, tak uh, tie svoje uh, ambície uh, skutočne budú chcieť realizovať. A v konečnom dôsledku tá spoločnosť sa stane niečím, povedzme, na úrovni Švédska, Nórska alebo iných, kde nebudú mať, kde, nebudú, kde štát bude rozhodovať o všetkom, a v štáte tie, tí správni ľudia, ľudia, ktorí sa spolu rozprávajú a ktorí tých ostatných považujú za extrémistov alebo e, nejakých iných fanatikov. Čiže e, tých pár 10-15% bude ovládať e, zvyšok, preč, prečo by sa s nimi mali baviť a prečo by mali e, brať do úvahy ich nejaké záujmy alebo ich nejaké priania. Však sú to len fanatici a extrémisti. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača všetko. Lúčia s vami Juraj Poláček do počutia.